0: Jetzt ist es endlich soweit. Wir haben das Geheimnis gelüftet und wir heißen nicht mehr elektrisch durch die Welt.
1: Genau, wir heißen jetzt
0: Voltage. Ich wollte das in so Flüsterstimme machen, damit es spannender ist. <lacht> damit es spannender ist? Ich glaube, das hat keiner gehört, also du musst es nochmal richtig gut. sagen. Wir heißen jetzt auf jeden Fall Voltage. Du darfst auch der Welt gleich erklären, warum wir, das, warum wir unseren Namen geändert haben. Ja, das ist eine lange Geschichte und im Grunde ist die ganze Folge
1: heute dafür da, um die mal so ein bisschen mehr anzugucken. Aber keine Angst, wird jetzt nicht zu privat, das bleibt schon beim Thema der Elektromobilität. Wir werden viel über verschiedene Fahrzeuge sprechen, aber eben auch über die Entwicklung von der Elektromobilität und die Entwicklung von Elektrisch durch die Welt, hier unserem Podcast, beziehungsweise eben auch Topzone. Denn auch Topzone heißt
0: jetzt Voltage, das haben wir jetzt alles gebündelt. Genau, wir sind jetzt einladen und heißen jetzt auch so. Das hat äh, uns ein bisschen selbst verwirrt, dass wir da elektrisch durch die Welt heißen. Bei dem anderen heißen wir Sound. Und wir haben uns gedacht, äh, wir haben so viel Spaß an der ganzen Thematik mit dem Podcast, dass wir das auch in Zukunft äh, weiter ausbauen wollen. Und deswegen haben wir uns gesagt, komm, jetzt lasst uns doch alles zusammenführen, damit es auch einheitlich wird. Und äh, Voltage, was wollt ihr mehr? Ha, mein <lacht> erster Vorspiel für heute.
1: Was wollt ihr mehr? Ja, genau. Also, ich hatte schon fast überlegt, ob wir uns irgendwie mal auch so nennen, irgendwie so, ja, Watt, wegen Watt, wollt wollt ihr mehr oder so. Aber egal, wir heißen jetzt Voltisch, wir haben jetzt nicht so einen merkwürdigen Namen ausgesucht und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt endlich damit rausgehen können. Es war viel Arbeit, aber auch jetzt, glaube ich, viel Freude, dass es endlich äh, soweit ist. Wir haben ganz neue, ähm, ja, endlich auch mal Bilder von uns. Das finde ich total toll. Also ihr könnt uns jetzt auch äh, direkt auf dem Cover, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, erkennen. Also insofern, äh, ja, falls ihr nicht wisst, wer die beiden sind, das sind wir.
0: Ja, tatsächlich, so sehen wir aus. Ist eine schreckliche Botschaft, aber da müsst ihr jetzt leider durch. Ähm, ich würde sagen, eigentlich sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen. Ähm, ich lasse das heute auch einfach mal so, mal gucken, wie sich das die spontan die nächsten Wochen und Folgen dann entwickelt. Damit Hallo und herzlich willkommen bei Voltage. Ähm, ja, und wir müssen trotzdem noch ein bisschen drüber sprechen, wer wir sind. Das kommt ein bisschen komisch über der 17. Folge und ein Jahr später, nachdem wir fast angefangen haben, Timo. Aber so ein bisschen müssen wir trotzdem erklären, ähm, wer wir eigentlich trotzdem noch mal sind, so eine kleine Vorstellungsrunde zu machen. Äh, ihr kennt uns ja per Namen und ähm, ich, also für alle, die mich jetzt noch nicht kennen, ich bin der Falk. Äh, schön, dass wir uns hier in diesem Wege kennenlernen. Der andere Vogel, der an einer anderen Leitung sitzt, heißt Timo. Hallo. Sag auch nochmal was.
1: <lacht> ich sag auch was. Und äh, damit ihr uns zuordnen könnt, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, Falk, du bist auf dem Cover links und ich rechts. Ja,
0: genau. Genau,
1: falls ihr ich da Ich bin auch. der Hübschere. Ja, gut. Über Geschmack
0: lässt sich streiten, aber. <lacht> <lacht> nein, aber wir haben wir haben total viel vor mit Voltage und ähm, da kommen wir ganz zum Schluss nochmal dazu. Jetzt gehen wir so also ein bisschen, wir machen wieder eine kleine Zeitreise, das kennt ihr ja schon. Wir gehen nicht ins 19. Jahrhundert zurück, weil so alt sind wir dann doch noch nicht. Wir wollen ein bisschen heute über unsere Anfänge reden und eigentlich auch die Anfänger haben wir so ein bisschen in dieser Folge miteinander verknüpft, dass wir gesagt haben, wir wollen auch eigentlich über die Elektromobilität nochmal sprechen, wo wir angefangen haben, weil uns beides aufgefallen dass sich ja auch seitdem wir angefangen haben, so viel getan hat und wir, wir diskutieren immer wieder ähm, privat darüber, was war denn damals und hier und da und jetzt sind wir irgendwie 2021 und wo wir 2017 oder beziehungsweise ich dann 2018 angefangen habe, haben wir was äh, völlig ja, war die Welt noch irgendwie völlig anders. Eigentlich also völlig anders, aber es war schon ein anderes Feeling. Und wenn man überlegt, wo wir heute stehen, ähm, schon interessant. Und weil wir das nicht den ganzen Tag machen und ähm, auch andere Tätigkeiten in unserem Leben tun, ähm, ist natürlich Voltage ein ganz tolles Hobby von uns. Und Hobbys müssen auch immer leider finanziert werden. Und äh, man höre und staune, diese Überleitung. Ähm, zu dem kleinen Finanzierungsthema müssten wir natürlich mit euch sprechen. Denn wir haben zeitgleich mit Voltage, ist auch nicht ganz neu, aber wir haben es sozusagen neu aufgesetzt, auch unseren Supporters Club, ja, jetzt wirklich, jetzt wollen wir wirklich an die Welt gehen und euch in unseren äh, Supporters Club irgendwie holen, damit ihr uns unterstützen könnt, damit wir auch werbefrei bleiben. Äh, dann ist es doch mehr finanzieller Aufwand, als ich mal vor vier Jahren geglaubt habe.
1: Ja, das stimmt. Also wir werden ja gleich noch über ein paar lustige Produktionen sprechen, das, das kostet schon echt viel Geld, aber selbst der Podcast ist auch nicht kostenlos für uns. Hier müssen wir uns auch mal darum kümmern, dass wir die Server haben, um den Podcast zu hosten, dass wir auch einfach teilweise Equipment dazu kaufen, weil natürlich muss man auch mal was austauschen oder neu kaufen. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, es ist tatsächlich ein Hobby wie jedes andere, allerdings teilweise habe ich das Gefühl, ein äh, durchaus ähm, höherpreisiges Hobby und ich muss sagen, ich bin immer froh, dass es uns so viel Spaß macht, dass wir über die Ausgaben so halbwegs hinwegsehen können, aber insofern hat Falk da schon recht, wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt, aber das beruht natürlich auf Gegenseitigkeit, sprich, wenn ihr uns unterstützt, erhaltet ihr noch ein bisschen exklusives Material von uns, nämlich zusätzliche Folgen, beim Podcast zum Beispiel.
0: Yay! Überraschung, Überraschung, Überraschung. Nein, wir werden ähm, definitiv zusätzliche Inhalte produzieren. Also bei Steady gibt es die Möglichkeit, dass ihr im Endeffekt so drei kleine Pakete abschließen könnt. Da geht es los bei 2,50 Euro, dann das mittlere 5 Euro und das große dann schon 10. Ähm, sind trotzdem noch, glaube ich, überschaubare Beiträge, um uns zu unterstützen. Das sind jetzt keine Ausgaben, äh, die euch ruinieren. Ähm, was kriegt ihr so ein bisschen? In dem ersten Paket ist immer, oder bei allen Paketen, ist immer voll inkludiert, dass ihr über Steady auch mit uns ganz anders Kontakt aufnehmen können. Es gibt so ein bisschen eine coolere Chat-Funktion als Direktfunktion. Aber auch, und das ist für alle, die uns suchten, ganz wichtig, am montags, also gibt es schon den Early Access zu immer der neuen Folge, die dann erst Dienstag für die andere Weltbevölkerung rauskommt.
1: Ja, genau. Was mir gerade einfällt, der eine oder andere hat sich vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht gewundert, die Folge kommt jetzt ja erst am Donnerstag raus... Und äh, eigentlich wäre sie ja nach Plan Dienstag rausgekommen. Dazu vielleicht auch noch ein, zwei Worte. Boah, was für eine Überleitung, man hat es gar nicht gemerkt.
0: Ja, gar nicht. Du wolltest schon wieder vom Thema weg. Gar nicht. Genau, nee, aber
1: ähm, es ist, der Grund dafür ist nämlich, dass wir auf YouTube auch noch einen kleinen Film veröffentlicht haben, der uns auch noch so ein bisschen jetzt in die Zeit von oder mit Voltage reinführen soll sozusagen. Den haben wir, äh, haben wir aufgenommen, gedreht, geschnitten und jetzt ist er endlich draußen. Und äh, da bei äh, YouTube bei uns die Videos in der Regel immer Donnerstags erscheinen, haben wir gesagt, wir veröffentlichen die Podcast-Folge ausnahmsweise auch mal an einem Donnerstag. Genau, so viel dazu. Schaut doch da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Und ich würde sagen, wir haben jetzt so viel erstmal über uns geredet. Jetzt sollten wir auch mal wieder zum eigentlichen Thema der Elektromobilität zurückkommen. Wir können ja kommen ja immer eh wieder auf unsere auf unsere Entwicklung, sage ich mal, eh zurück.
0: Wenn du unbedingt willst, dann tun wir auch das, Timo, dass wir jetzt endlich mal über die Sachthemen <lacht> sprechen. Ähm, nein, Bei uns, oder bei dir, muss man ja ehrlicherweise gestehen, äh, ging es ja schon zu 2017 los. Wir haben uns hier erst Ende 2017 oder knapp Mitte 2017 Mitte, irgendwann dann auch erst ja. kennengelernt. Ähm, ganz romantisch. Oh, oh ja. <lacht> Ja, nee, das stimmt tatsächlich.
1: Äh, 2017, um, ja, das war ganz, 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 also wirklich eine tolle Sache. Äh, mein, also mein allererstes Elektroauto, was ich gefahren bin, ich weiß gar nicht, was ist bei dir eigentlich, Ich bin gleich gespannt, was du erzählst, Falk, aber mein allererstes, was ich gefahren bin, war tatsächlich der Renault Zoe, der ersten Generation und zwar 2015. Das war schon ein paar Jahre vorher. Ähm, Unmöglich. Absolut, ja. Und das war in Österreich, also in den Bergen. Also richtig teuer. hat super viel Spaß gemacht. Äh, damals war ich einfach trotzdem noch nicht so dieser, diese, also war noch nicht so interessiert einfach grundsätzlich an diesen technischen Themen. Und das hat sich ja später entwickelt. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann hatte ich die Möglichkeit, das Tesla Model S ähm, 90D damals zu fahren, weil mein damaliger Chef praktisch das als, ja, wie nennt man das immer, Betriebswagen hatte? Als Firmenfahrzeug. Als Firmenfahrzeug hatte und äh, ich das dadurch auch fahren konnte. Und vielen Dank an dieser Stelle, falls äh, du gerade zuhörst. Falls nicht, auch nicht schlimm. <lacht> Aber auf jeden Fall äh, war das dann mein erstes so richtiges, oder mein, mein erstes Fahrerlebnis, wo ich, was ich so richtig mit dem Elektroauto in Verbindung bringe. Und das hat mich so fasziniert. Und dieser Fast, also wenn, wenn man praktisch einfach auf einmal einen Tester fährt und vorher eigentlich nicht wirklich viele Verknüpfungspunkte auch mit Autos im Allgemeinen hatte. Ich war einfach hin und weg und da musste ich natürlich sofort weiter. Dann haben wir im Juli ein paar Monate später gleich den E-Golf getestet. Ja, und dann äh, habe ich Falk getroffen und Falk meinte, er würde gerne mehr mit Autos machen. Und das hat sich dann so gut angeboten, dass wir das tatsächlich gemacht haben.
0: Ja, dafür muss man aber davor wissen, dass äh, Topson eigentlich so ein äh, Gemischtwarenladen im Technikbereich war. Ja. Ihr habt ja damals irgendwie Laptops, Handys, also schon verstärkt Smartphones gemacht in dem Bereich, aber auch Computerzubehör und... Da seid ihr ja, habt ihr ja, oder du hast es ja mit zwei anderen noch gegründet, 2014. Also Top Song gibt es schon wirklich lange mittlerweile, ne? Ja. Schon, ist ja schon ewig Allerdings da drin äh,
1: nur in Anführungsstrichen mit einem anderen gegründet, ah, die, nur mit einem die anderen.
0: da zwischendurch immer mal wieder geholfen
1: haben. Also einer hatte dann zum Beispiel noch Beiträge geschrieben oder so, aber das war immer nur so zwischendurch. Also ist
0: offiziell gegründet mit einem anderen sozusagen. Aber schon seit 2014, also genau. schon echt lange Zeit, wo du dich auf YouTube auf jeden Fall rumtreibst, ähm, und wo es den Kanal im Endeffekt schon gibt. Und jetzt so 2014 zu 2021 heißt er plötzlich anders. Mal gucken, wie es die äh, treuen Fans äh, aufnehmen, dass sie äh, nicht komplett verwundert sind, wo wir denn abgeblieben sind. Ja, 2017, äh, vielleicht auch mal so zwei, drei Daten eingestreut, war eigentlich mit Elektroautos auch nicht so wahnsinnig viel los. Ne? Wir haben in unseren Notizen aufgeschrieben, so bummelige 34.000 Stück waren davon zugelassen. Die Reichweite war eher mickrig mit 318 Kilometer, damals noch nach dem alten NEFZ-Zyklus. Und es gab nur wirklich mickrige 4882 äh, Ladesäulen. Also 2017, klar, gab es schon die einen oder anderen, wie gesagt, was äh, Timo schon sagte, Tesla, Volkswagen, e-Golf. Dann gab es noch den BMW i3, der ist noch so ein bisschen mit rumgespukt, aber ansonsten war das wirklich noch ein Nischenthema. Und äh, wir haben uns ja kennengelernt, ich war noch ein bisschen im Ausland unterwegs, zweit, Ende 2017. Und 2018 haben wir dann eigentlich zusammen angefangen und ja, mein erstes Elektroauto, was ich gefahren bin, war echt diese Renault Zoe, die wir da durch den Düringer Wald echt? geprügelt haben. Wirklich, ja. Es ist, ich war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich überzeugt, weil ich mir gedacht habe, auch oh, wenn das Elektromobilität ist, das wird ja ein spaßiges ich, Hobby. Ich, ich wollte gerade sagen, und dann bist du mit dran geblieben, ja? Ja, ist schon erstaunlich, <lacht> oder? Aber ich habe eine Erkenntnis. Also, ich habe heute äh, mir die alten Videos nochmal angeguckt. Äh, Timo, und äh, das muss ich mit dir teilen. Ich habe drei Erkenntnisse aus unserem alten Video okay. mitgenommen. Ähm, das erste ist, du hattest wesentlich mehr Haare auf dem Kopf. Aha. Ist, ist mir aufgefallen, du hattest damals so, noch eine doch, richtige stimmt, Locke.
1: Stimmt, ich hatte echt lange Haare, ja, ja, das stimmt. Es hing aber auch teilweise damit zu sagen, dass ich immer zu faul war, zum Friseur
0: zu gehen und dann wurden <lacht> die immer länger.
1: <lacht> das ist heute zwar groß. manchmal auch noch so, aber ich gebe mir Mühe, dass es besser wird.
0: <lacht> äh, zweite Erkenntnis, du warst noch wirklich sehr jung. Also das ist mir echt so aufgefallen, wenn man so alte Sachen sieht, wie alte Fotos, ne? Ja. Das war so, oh, aber da war Timo noch äh, zart, ne? Also heute ist das äh, schon, da bist schon ganz, hast du schon ganz schön Falten mit mir bekommen zusammen. Oh Gott. Oh Gott, das gibt mir zu denken. Vielleicht sollte ich doch lieber mit
1: jemandem anderen weitermachen. Hm.
0: Ja, jetzt zu spät. Das hast du mich an der Backe. Und das dritte, was ich viel erstaunlicher fand, ich habe mir das Zoe-Video angeguckt und wir haben da einen Stil angewendet bei unseren Videos. Wir haben in den, glaube ich, in den vier Jahren, wo wir das jetzt schon fast zusammen machen, haben wir ja ganz viel an Stilsachen ausprobiert. Also ich bin auch mal durch die Videos gesprungen. Wir haben super viele Design-Sachen geändert. Wir haben hier rumgeprobiert. Also es gab eigentlich nie Stillstand bei uns. Und ganz interessant ist, dass wir damals angefangen haben mit der, mit der Zoe 2017, Anfang 2017 und dieser Videostil, dass wir vor der Kamera moderiert haben, dann um, oft drüber gesprochen haben, dann wieder vor der Kamera waren und dieses Mischmasch. Nach vier Jahren ausprobieren sind wir genau da angekommen, wo wir eigentlich angefangen haben. Das hätten wir uns auch sparen können, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt. So ein bisschen ging es tatsächlich in die Richtung, aber ich finde, dass wir heute einen sehr viel... Also meine persönliche Meinung kann ja jeder anders sehen, der das sieht, aber ich finde, wir sind inzwischen deutlich eleganter und hochwertiger geworden. Also wenn ich mir zum Beispiel das so, wie ich habe es jetzt nicht heute oder so angeguckt, aber ich habe das noch sehr gut im Kopf, wie das ist, äh, da, wenn ich mir das jetzt gerade in Erinnerung rufe, dann... Ähm, sind wir da schon deutlich weitergekommen? Inzwischen sind wir auch, äh, haben wir es meistens so gemacht, dass nur noch einer vor der Kamera ist, sodass der andere die Kamera auch wirklich deutlich besser bedienen kann und nicht irgendwie so mit Stativ hin und her stellen und so weiter. Also das mhm. ist heute auch alles deutlich angenehmer. Aber du st das stimmt schon, du hast, du hast recht. Wir haben, äh, ja, ich sag, also im weitesten Sinne haben wir einen Kreis geschlossen. Ne? Wir haben irgendwo angefangen und dann haben wir ganz viel ausprobiert, ganz viel, und jetzt sind wir fast wieder da, wo wir angefangen haben, vom Stil her. Aber wie gesagt, finde ich deutlich. Äh, Deutlich schöner zum Ansehen. Also mir gefallen die aktuellen Videos auf jeden Fall deutlich besser. Zum Glück wäre auch doof, wenn nicht.
0: Ja, definitiv. Ne? Und ich, hab, ich saß heute auch da und hatte so ein bisschen Fremdschirm. Also da draußen bitte nicht das erste Video von uns sehen, das ist immer noch veröffentlicht. Aber ähm, ja, man kann es immer noch gucken, aber man merkt einfach, wir haben wahnsinnig viel uns entwickelt, wir haben viel über nachgedacht, wir haben uns einfach weiterentwickelt und ich... Ich habe auch so 2018 im Kopf, es war wirklich so das Jahr, ähm, wo wir einfach gemacht haben und wo wir, glaube ich, ähm, fast 100% Prozent unserer Freizeit irgendwie mit dieser Videoproduktion verbracht haben. Also es ging halt, wie gesagt, los im Februar, Renault Zoe, meine Anekdote dazu, mir war dauerhaft kalt, weil Thüringer Grad, Thüringer Grad, ja, Thüringer Wald, äh, es war irgendwie minus gerade, dieses Auto hat wenig Reichweite, zum Schluss sind wir ohne Heizung oder nur mit so einer lauwarmen Heizung rumgefahren. Mit gar nichts mehr. Kalt, Wir Füße. hatten alles
1: aus. Wir hatten alles aus, weil wir hatten einfach Angst, dass wir nicht mehr beim Autohaus ankommen. So, also Ich ja. glaube, inzwischen sind wir trainierter in dem Sinne, dass wir den Reichweitenanzeigen eher vertrauen. Aber es ist trotzdem, äh, es ist für mich immer wieder ein Erlebnis. Und ich erzähle es sehr gerne, dass ich immer sage, wir saßen da und haben uns einen abgefroren, damit wir einfach wieder ankommen. Und das, finde ich, ist auch so ein Symbol. Das passiert heute in den aktuellen Tests, die wir haben, nicht mehr. Wann, wann ist das das letzte Mal passiert? Ich, kann, ich glaube, es ist ewig her. Also es war beim Smart, der dann 2018 war, war das nochmal ähnlich. Ja, so. da hat es
0: auch geregnet. Das ja, war ja. wunderschön, die Aufnahmen. War auch, an dem Tag kann ich mich auch daran erinnern. Dann haben die von dem Autohaus vergessen, uns das Ladekabel mitzugeben. Und wir waren noch nicht mal außerhalb von Berlin. Da war dieses Auto schon wieder leer. <lacht> also das war so ein richtiger Chaosdrehen, dass dieses Video überhaupt mit dem Smart rausgekommen ist. Das ist schon, oh, da war echt ein harter Kampf. Ne? Aber wenn ich mir überlege, so... Smart hat sich auch in der Zeit nicht so entwickelt, wo ich gedacht habe, 2018 zu 2021, dass die Autos jetzt viel besser geworden sind. Sondern die haben ein bisschen was draufgelegt. Aber ich bin immer noch der Meinung, Smart hat da eindeutig den Trend verpasst, das noch irgendwie besser hinzubekommen. Weil diese Autos mit Elektroantrieb sind so perfekt zusammen. Das ist so ein perfekter Match. Aber die Reichweite ist immer noch viel zu gering und wir haben es damals im Test auch gemerkt, was waren das, diese bummeligen 150 Kilometer, die Irgendwie wir da so, hatten ja. und wenn es dann kalt ist, sind es sogar nochmal 120 oder 100 nur und du kommst kaum, kommst kaum bis zur Stadtgrenze von Berlin. <lacht> Ja, das stimmt. Aber
1: lass uns mal weiter in der Story gehen. Du hast ja gerade schon gesagt, wir haben ganz viel äh, ausprobiert und gemacht und ich finde persönlich, 2018 ist von den Events her immer noch unser coolstes Jahr gewesen. gewesen. Wir, hatten, stimmt, wir waren ja. in Goodwood, also wir waren in Großbritannien, da hatte uns Nio, der chinesische Autohersteller, hatten wir ja schon mal in einer Erfolge drüber gequatscht, ähm, hatte uns eingeladen zu dem Event, weil die da mit dem Nio EP9 mit ihrem äh, Sportwagen oder Rennwagen sozusagen angetreten sind und wir waren im gleichen Jahr auch noch auf der äh, Automobilmesse in Paris. Und äh, das sind für mich zwei große Highlights, wo ich immer noch denke, irgendwie sowas in der Richtung sollten wir irgendwann nochmal wiederholen, wenn vielleicht nicht mit ganz so viel Videoproduktion, damit wir ein bisschen mehr Ruhe haben, aber grundsätzlich einfach diese Events zu genießen, einfach die neuen Fahrzeuge anzusehen oder die meinetwegen auch kaum bezahlbaren Fahrzeuge wie mit dem EP9 von NIO, das, das war schon richtig, richtig toll und hat viel Spaß gemacht. Ich wünschte bis heute, ich hätte von Paris etwas mehr gesehen, <lacht>
0: Du hast halt einen Crashkurs im Sightseeing bekommen, das weiß ich noch, wie wir in drei Stunden durch diese Stadt gelaufen war, war das, sind und wir so, so die Füße viel? Waren das drei Stunden? Ich glaube, das war weniger. War es weniger? Es fühlten ja. sich an wie drei, konnte aber auch nur eine Stunde gewesen sein. Es
1: war wirklich total wenig, weil wir halt auf diese Messe eigentlich mussten, sozusagen zeitlich gesehen. Aber ich, wenn ich schon mal da war, ich war noch vorher noch nie in Paris und seitdem tatsächlich auch nicht mehr, dann wollte ich mir wenigstens mal so ein paar Highlights ansehen und wir sind
0: echt so gesehen, weiter, gesehen, weiter, gesehen. Ja, Crashkurs halt, so. ne? Ähm, ja, in dem Jahr. Da ist auch bisher immer noch eins meiner Lieblingsvideos erschienen, was uns ja bis heute dieses Fahrzeug begleitet. Ähm, ich spreche aus Herzen, Renault für Sie, unser sommer Special 2018. Haben wir jetzt erst in der letzten Folge dieses Podcasts drüber gesprochen, äh, mit Ready Player One und den Kinofilmen und die Elektroautos. Also schaut da auch gerne mal in die vorige Folge rein, das ist total toll. Ich habe äh, bei der Folge übrigens, kleine Anekdote auch da wieder, äh, fast vergessen zu schneiden, weil ich es einfach selber so schön fand. Ähm, ja, muss man einfach mal sagen, wenn man seine eigenen Folgen auch schön findet. Ja, ein bisschen Selbstlob muss auch mal ja, sein. Klar. Ähm, nee, Wir hatten so viel Spaß mit diesem kleinen Auto gehabt. Das ist irgendwie nicht wirklich ein Auto, aber es war einfach schön. Es waren 30 Grad draußen, Sommer-Special, hat total Spaß gemacht. Ja, 2018 ging es dann auch für uns so los, wo wir gedacht haben, jetzt fängt es auch an irgendwie mit der Elektromobilität. Na, da haben wir auch ganz viel ausprobiert, auch in dem Jahr zum Beispiel die erste Electric Tour ja. 2018 mit dem BMW i3. Ja.
1: Ja, das war das war auch ein Abenteuer. An einem Tag 600 Kilometer mit, mit dem I3, der eine Reichweite von, lass mich nicht lügen, aber ich glaube 120, 130 Kilometer hatte. Also ja, wir,
0: vielleicht waren es auch ein bisschen mehr, wir wollen ja hier nichts äh, beschönigen, aber es waren extrem wenig und wir haben sehr viele Ladesäulen gesehen, ja. auch die, die nicht funktioniert haben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, da hatten wir so unsere ersten Negativerfahrungen mit den Ladesäulen tatsächlich, aber apropos Ladesäulen, nicht, sie haben sich nicht ganz verdoppelt von 2017 auf 2018, aber sie sind schon echt, echt, äh, haben stark zugenommen. Also wir liegen jetzt 2017, wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, bei 4800 ungefähr und 2018 bei 8.000. 900, fast sogar 9.000. Also insofern, das ist schon, äh, da gab es schon, eine, ja, also fast Verdopplung, ehrlich zu sein. Also es ging schon, man hat gemerkt, es ging langsam voran. Die Reichweiten, die durchschnittlichen laut Herstellerangaben, lagen immer noch so bei 316 NIFZ. Also in der Praxis, würde ich mal schätzen, 250 maximal so. Aber ähm, man sieht auch hier, es geht, es geht voran. Und die Elektroautos allgemein haben auch wieder in Deutschland zugenommen. Statt 34.000 wie 2017 gab es schon vier und 50.000 ist natürlich im Vergleich zu den Verbrennern immer noch wenig, aber man sieht, es geht voran und es gibt steigendes Interesse und das finde ich gerade bei den Modellen, die es da gab, weil es waren ja doch noch nicht, die meisten waren ja doch noch nicht so wirklich mega spannend, wie es heute teilweise der Fall ist, finde ich schon interessant, dass, dass da so viel Interesse teilweise bestanden muss, also was heißt viel, relativ gesehen viel.
0: Es hat sich halt auch da wieder was entwickelt. Ne? Also ich weiß noch, dass wir in Paris waren, da hat Hyundai und Kia, jetzt hier mal ein Ausrufezeichen, 2018, äh, der Kia e-Niro wurde dort vor gestell, vorgestellt. Den sind wir damals auch, glaube ich, ganz kurz auch, äh, haben wir uns übrigens angeguckt. Wir sind auch einen Hyundai gefahren. Also da hat auch Hyundai und Kia ähm, viel vorgestellt. Da ist auch viel passiert auf der Messe mit der Elektromobilität. Und da kommen wir mit einer wunderschönen Überleitung zu 2019, weil wir haben ein Fahrzeug gesehen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches es war, aber es war ein Wasserstoffauto. Und ähm, wir wir hatten danach sehr hitzige Diskussionen gehabt nach Paris. Ist denn ein Wasserstoffauto ein Elektroauto? Ähm, du warst damals wahnsinnig skeptisch, weil du gesagt hast, für mich sind Akkubetrieben nur ein Elektroauto. Alles, was mit Wasserstoff hat, nicht. Du bist heute immer noch skeptisch. Aber wir haben dann 2019 eigentlich mal den Blick über den Tellerrand das erste Mal geworfen, nach unserem sehr intensiven Jahr 2018. Also ich war dann auch echt platt nach dem Jahr, muss ich ehrlich sagen, weil gefühlt hatten wir nicht nur gefühlt, wahrscheinlich jede, jedes Wochenende irgendwas mit Elektro aus also auf dem ja. Tisch. Wir waren super viel unterwegs. Äh, meine Frau hat schon damals gefragt, äh, sag mal, bist du auch noch mal zu Hause? Aber gut, wir haben dann 2019 daraus gelernt und haben den Blick tatsächlich mal über den Tellerrand geworfen. Wir hatten zwar noch ganz kurz den Nissan Leaf im Test, ähm, der ist bei mir aber auch im Kopf so weit verschwunden, dass ich nur denke, dass wenn das Auto rückwärts fährt, das klingt wie ein Müllauto. Aber ansonsten so. ist der Nissan Leaf nicht hängen geblieben, was erstaunlich ist. Immerhin ja, schade. Meistverkauftes Elektroauto Deshalb, der Welt zu dem Zeitpunkt. Ne? Genau,
1: zu dem Zeitpunkt. Zwischen ja, glaube ich, Model 3, aber zu dem Zeitpunkt genau war das tatsächlich so und find, ist bei mir aber auch ganz genauso beim Nissan Leaf. Der das ist irgendwie, ich weiß nicht, könnt, ihr könnt euch auch gerne mal das äh, Review auf YouTubes äh, weiterhin online, könnt ihr euch ja gerne mal ansehen. Das, aber irgendwie ist es bei mir tatsächlich im Nachhinein auch nur damit hängen geblieben, Rückwärtsgang klingt wie ein Müllauto. Aber der Rest, ich weiß nicht, vielleicht war es zu, zu standardisiert, zu, ja so funktioniert es halt, so ist halt in Ordnung. Vielleicht war das irgendwie zu, zu durchschnittlich, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist bei mir auch nicht viel hängen geblieben, aber... Äh, zu dem Wasserstoffthema, da kann ich noch sagen, dass äh, auf der Messe in Paris hatten wir den Hyundai Nexo gesehen, das war auf dem Hyundai-Stand. Ah stimmt, ja, das war der. Hm. Und ähm, genau, ich war damals äh, skeptisch praktisch, so wie du es gesagt hast, ob das eben auch unter Elektromobilität und unter Elektroauto zählt. Inzwischen bin ich da nicht mehr skeptisch, da muss ich dich korrigieren. Ich bin aber dem Wasserauto gegenüber selbst noch relativ skeptisch. Also ich bin mir inzwischen sicher, dass das zur Elektromobilität gehört, das gehört, das ist ein Elektroauto, das ist schlussendlich elektrisch angetrieben. Allerdings, hatten wir schon ein, zwei Mal angequatscht, da müssen wir mal eine Folge drüber machen, glaube ich. Da gibt es so viel drüber ja, zu erzählen. <lacht> ähm, sehe ich das tatsächlich in PKWs als nicht ganz so sinnvoll an. Aber wie du schon sagst, wir haben das tatsächlich mal ausprobiert. Ne? Den Hyundai Nexo und auch den Toyota Mirai, beide im gleichen Jahr gefahren, sind ja mehr oder weniger damals die beiden Autos gewesen, die es in Europa gab, was den wasserstoffbetriebenen äh, Bereich anging. Und ähm, das war echt, äh, ja, irgendwie, ich sag mal nicht, nicht enttäuschend, aber es hat einfach geklappt und es war jetzt nicht so, dass du dachtest, boah, hier ist aber ein Fahrspaß. Also es war einfach so ein Auto, es fuhr, du hast es getankt und bist weitergefahren. So, also es hat mich irgendwie nicht so vom Hocker gerissen, so
0: rein vom Fahrgefühl, muss ich sagen. Das war irgendwie so, es hat geklappt. Okay, Aber das fand ich auch wieder erstaunlich dass das Wasserauto auch einfach so funktioniert hat, weil ich hatte gedacht gehabt, naja, das ist halt alles noch Kleinproduktion, das ist noch nicht serienmäßiges, das wird irgendwie so ein bisschen gebastelt sein, aber wie du schon sagst, das ist einfach ein stinknormales Auto, was halt wahnsinnig viel Technik hat, was irgendwo angesiedelt ist vom Fahrgefühl zwischen dem kräftigeren Verbrenner und ein relativ schwächerem Elektroauto, weil die Brennstoffzelle, da kam ja nicht so viel Leistung. Und das muss alles ein bisschen gedeckelt sein, damit die Brennstoffzelle auch hinterherkommt, genug Energie zu produzieren. Aber das war unser Wasserstoffjahr. Und da müssen wir noch auf eine Kleinigkeit eingehen, weil dieses ganze Wasserstoffthema hat auch 2019 einen Weg gefunden in ein Printmagazin, was wir das 2018 ja das erste Mal rausgebracht haben. Und äh, 2019 kam schon unser zweites Printmagazin raus. Also wir machen tatsächlich einmal im Jahr, das verlosen wir dann auch mal ganz gerne, äh, ein, ein gesammeltes Magazin über unsere Jahreserlebnisse. Deswegen, wenn ihr noch so ein Magazin haben wollt, immer schnell auf Steady sich anmelden. Da gibt es die dann nämlich äh, weiterhin, dass ihr dann als Mitglieder welche bekommt. Und ähm, das ist immer ganz spannend, weil da auch man unsere Historie sieht, auch was sich so entwickelt hat. Und tatsächlich in dem Magazin von 2019 haben wir sehr intensiv über das Thema Wasserstoff berichtet. Haben auch mal so ein bisschen geguckt, wie viel Wasser, also wie Wasserstofftankstellen gibt es, welche Autos gibt es. Das ist ja super überschaubar, was es damals gab. Und im Elektrobereich hat sich gerade ein bisschen was entwickelt. Ähm, wir hatten die große Electric Tour 2019, müssen wir auch gleich nochmal kurz drauf eingehen. Mhm. Denn da hatten wir endlich mal den NIO ES8. Und ähm, in dem Jahr hat sich auch ganz viel getan. Und das das war auch das Jahr, so als abschließender Satz von mir zu nochmal, bevor du dann gleich zum ES8 was sagen darfst. Wir haben auch dann zum Beispiel mit Clever Shuttle eine große Produktion gehabt, wo wir den Nexo ja getestet haben im Rahmen. Wir hatten das Interview mit äh, Clever Shuttle, mit dem Ridesharing-Anbieter. Da haben wir das erste Mal tatsächlich so ein bisschen wieder den Blick neben dem Wasserstoff auch auf Mobilität geworfen, was uns ja heute auch wieder mehr begleitet. Kommen wir ja nachher nochmal ein bisschen zu, aber auch dieses Mobilitätsthema haben wir uns damals das erste Mal so richtig mit beschäftigt.
1: Aber auf jeden Fall ähm, wollte ich noch ein, zwei Worte zum Magazin sagen. Und zwar, da kommen natürlich auch, ähm, auf jeden Fall 2020 war das und ich glaube 2019 auch schon... 2018 auch schon, doch, das war glaube ich immer so, waren schon äh, exklusive Beiträge immer drin. Also sprich, es sind jetzt tatsächlich nicht nur in Anführungsstrichen Videos in Textform, beziehungsweise Bildform und äh, meinetwegen jetzt inzwischen auch Podcast-Folgen im Text und Bildform, sondern es sind tatsächlich ähm, auch, auch neue Beiträge. Teilweise sprechen wir auch über unsere Lieblingsautos in einigen Ausgaben oder so, wie du es schon gesagt hast, wir werfen Blick auf Wasserstoff. Das haben wir so zwar auch mal mit einem Video gemacht, aber nicht so auf diese Weise und wir haben auch mal so ein bisschen auf die Historie geguckt in einem Magazin. Also insofern, wir bringen da tatsächlich auch ein paar exklusive Sachen raus, die jetzt nicht unbedingt schon irgendwo anders veröffentlicht sind, äh, um auch mal ein bisschen Werbung in Anführungsstrichen hier fürs Magazin zu machen, dass das keine, äh, keine kopierten Sachen sind, sondern tatsächlich auch ganz coole, also wie ich finde, echt coole neue äh, Sachen mit drin sind. Aber zum äh, ES8, also da habe ich mich persönlich echt damals sehr drüber gefreut, muss ich sagen, weil das ist immer noch für mich so dieses, also es ist irgendwie so dieses, Coolste Auto, weil es ist einfach, wenn du hinten sitzt, in diesem riesen SUV, das ist ja irgendwie fünf Meter lang oder so, dann hast du halt dieses Panoramadach und du sitzt hinten, als ob du König bist in der Mitte. Und das, das ja. ist so toll, selbst wenn du vorne sitzt, also nicht auf dem Fahrersitz, sondern auf dem Beifahrersitz, dann kannst du deinen Sitz ein bisschen nach hinten machen, dich ein bisschen nach hinten lehnen, Füße ausstrecken und die Füße kannst du auf einer Fußablage positionieren, die du ausklappen kannst. Also das waren alles so Momente und dann haben wir das Auto halt nicht einfach so zum Testen bekommen, sondern durften damit sogar noch nach Österreich fahren und das war natürlich ein ziemlich großes Highlight für uns.
0: Ja, ich sag nur äh, auch da ähm, auch eine kleine Anekdote. Mir fällt nur wieder dieses tolle Hotel ein, wo wir Rosenblätter <lacht> im Hotel hatten. Es war total romantisch. Wir beide auf, äh, ja, Art Dienstreise, würde ich mal sagen, und kommen in dieses wunderschöne Hotel, was wir brauchten, weil der NIO durfte nicht auf der Straße abgestellt werden. War eine ganz exklusive Zulassung, gab zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur ein oder zwei Stück in Deutschland, die auch per Sonderzulassung hier ihren Weg gefunden haben, weil der Hersteller sitzt ja in China und hat die Autos extra importiert für Testfahrten. Und äh, da haben wir dieses wunderschöne Hotel gefunden und äh, das Auto hat toll geladen in der Tiefgarage und wir hatten ein wunderschön dekoriertes Zimmer. Kann ich euch immer noch ganz gut daran erinnern. Für das Jahr 2019 abschließend auch eine historische Marke 2019 gab es erstmalig fast genauso viele Ladesäulen wie Tankstellen. Passt von nicht ganz, aber es waren 14.018 Ladesäulen es gab damals 2019 14.099 Tankstellen. Das heißt, wir hatten das erste Mal, dass es gehabt, dass es genauso viele Ladesäulen eigentlich wie Tankstellen gibt. Die paar, die da gefehlt haben, ignorieren wir jetzt einfach mal und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Übergang für 2020, denn jetzt merkt man erstmal, dass es wirklich losgeht und dass auch richtig viel kommt, denn gleich zu Beginn zu 2020, endlich das Ersehnte, konnte ich leider selber nur einmal kurz fahren, aber endlich das endlich Ersehnte, Facelift zur der Renault Zoe, die wir uns ja 2018 gewünscht haben und du warst ja mit dem länger unterwegs mit der kleinen Zoe, aber es war echt dringend nötig, dass dieses Auto mal ein Facelift bekommt und wir haben da auch wieder einen Kreis geschlossen, dass wir dann das erste Mal in der Geschichte von Top und Voltage im Endeffekt äh, ein Facelift gefahren sind, wo wir schon das ursprüngliche Modell gefahren sind.
1: Stimmt, da habe ich gar nicht, noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, tatsächlich äh, das, ist das erste Video von einem Facelift-Fahrzeug, was wir gemacht haben. Stimmt, nee, aber der, der Renault Zoe, ich finde tatsächlich, dass das Update oder das, das Facelift ähm, das Fahrzeug so stark verändert hat, ich glaube, das habe ich im Review auch gesagt, dass es mich, dass es mir fast wie ein anderes Fahrzeug an den meisten Stellen vorkam. Also man fühlt sich deutlich, deutlich komfortabler mit diesem Fahrzeug. Es sind super viele kleine, kleine Kinderkrankheiten, wurden ausgemerzt und so. Also es war wirklich, es war ein richtig, richtig tolles Facelift. So stelle ich mir Facelifts vor, wo man so ein bisschen schaut, okay. Ich hatte fast das Gefühl, die haben unser Video geguckt.
0: <lacht> also ja, das war, war so ein bisschen die Themen, ne? Ja, ja ich, äh, jetzt darfst es nur zugeben, dass sie unsere Videos gucken, um ihre Facelifts auszuhacken. Na, das war schon ziemlich cool. Ja, auch 2020 war das erste Mal, wo man wirklich gemerkt hat, es passiert was. Wie gesagt, Facelift, so je großer Schritt. Äh, wir hatten den Opel Corsa E, der jetzt gekommen ist, äh, damals noch äh, von GM oder irgendwann verkauft worden. Opel hat ja auch so eine schöne Geschichte mit, ja mittlerweile im Stellantis-Konzern, wo jetzt auch Peugeot nachgezogen hat. Also 2020 war halt wirklich der erste richtig große Start. Große Electric-Tour mit dem Seat Mi Electric. Wir waren mit dem Tesla Model 3 unterwegs. Den Kona, den hatten wir uns auch in Paris angeguckt. Ich kam bloß nicht auf den Namen, das würde ich jetzt nochmal nachreichen. Also auch hier den Hyundai Kona, den wir uns angeguckt haben. Also und dann natürlich ein absolutes Highlight, wir sind das erste Mal den Polestar 2 gefahren. Das erste richtige Konkurrenzauto zu äh, Tesla Model 3 oder auch allgemein zu Tesla. Weil wir waren immer vorher Tesla, 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 wir waren auch so ein bisschen tesla jünger gewesen. Polestar gefahren und seitdem hat sich das Bild gedreht. Ich würde mir lieber einen Polestar kaufen als einen Tesla. Ja. Aber das ist für mich nochmal so hängen geblieben, weil wir wollen ja heute auch über diese viereinhalb Jahre Immobilität e reden, die wir ja irgendwo hinter uns haben ne? und die wir auch miterlebt haben wenn man sich mal ganz am Anfang überlegt, äh, mit dieser kleinen, poplichen Zo da durch den Thüringer Wald gefahren <lacht> und jetzt 2020 wirklich das erste Mal richtig brauchbare Elektroautos im Test gehabt. Auch der Kona, wirklich, wirklich gut und überzeugend gewesen. Der Polster hat uns echt geflasht, aber auch der Opel Corsa eh nicht perfekt, aber trotzdem so, dass man sagt, einfacher geht der Einstieg in die Elektromobilität, nicht? Und das war auch der Beginn, das war kurz davor, wo auch Volkswagen gesagt hat, äh, sie kommen jetzt eigentlich mit der ID-Familie auf den Markt und in diesen Jahren hat sich da so viel angekündigt worden und so viel gemacht worden. Und das sieht man auch in den Zulassungszahlen, Timo. ne Wir waren dann nämlich endlich mal sechsstellig und 136.000 Elektroautos gab es dann schon in Deutschland. Und die Reichweite auf 376 Kilometer gewachsen, aber diesmal schon nach WLTP. Das heißt, eine reelle Reichweite von 320 oder 300 Kilometern ungefähr. Das ist jetzt endlich mal so, wir sind im Alltag angekommen.
1: Ja, ich will noch gerne eine Sache ergänzen. Du bist jetzt über ganz viele Themen geflogen. Ja. <lacht> über ganz viele Themen und ich stimme dir in den größten Teil komplett zu. Die Sache ist nur die, ich würde gerne noch darüber sprechen, dass 2020 in gewisser Weise für uns auch schon ein Jahr der Veränderung war. So ähnlich wie es jetzt vielleicht auch so ein bisschen so ist. Weil 2020 haben sich geografisch gesehen unsere Wege leicht getrennt. Stimmt, und ja. Leicht ist gut. <lacht> Leicht ist gut, aber wie, wie man sieht und äh, hört, äh, es klappt dann doch irgendwo noch ganz gut hier mit Voltage. Und äh, wir haben tatsächlich auch unsere ersten Studio-Videos veröffentlicht.
0: So, und ja, jetzt musst du das aber zusammenbringen, jetzt ist das verwirrend. Wir haben ne, ja, warte uns geografisch mal. getrennt und Studio-Videos. Ja, ja, genau, und genau. Genau,
1: genau. Das kam alles alle andersrum. Wir <lacht> haben die Studio-Videos zuerst äh, gemacht, das war, oh Gott, hatten wir uns ja aufgeschrieben. Im Juni, ich hätte es uns nicht mehr zusammenbekommen. Im Juni haben wir das gemacht und ich glaube, die geografische Trennung, wie ich sie genannt habe, fand da im Herbst Winter statt. Insofern äh, war da noch ein bisschen Zeitraum dazwischen. Und ähm, bis heute finde ich unser Studio echt toll. Ich finde es fast schade, dass wir da inzwischen so wenig drin machen. Aber das liegt halt an der an der Trennung sozusagen. Das ist jetzt halt irgendwann ein bisschen schwierig. Aber äh, das finde ich, muss man einfach an der Stelle auch noch erwähnen. 2020 äh, hat sich dadurch für uns auch schon einiges geändert. Und äh, war für uns auch schon ja ein Jahr der Veränderung und ich finde, das ist auch so eine schöne Überleitung ins aktuelle Jahr, denn da ist es natürlich, so wie man es jetzt gerade mitbekommt, auch ein Jahr der Veränderung und grundsätzlich haben wir da auch die ID-Familie ziemlich ausführlich testen können, die du gerade schon angesprochen hast. Ich habe das Gefühl wir Sind jetzt ID-Familien-Experten. Wir sind den ID-3 gefahren. Dann haben wir uns die Produktion des ID-3 angesehen. Wir sind den ID-4 gefahren, teilweise sogar ziemlich weit. Das ist zwar keine offizielle Electric Tour, aber hätte fast eine sein können, wenn man so wollte. Ja, Und fast, ja. ähm, wir sind den Skoda Enyaq gefahren, den IV. Und ich glaube, das sind alle ID-Modelle, die zu dem Zeitpunkt, als wir das gemacht haben, auf dem Markt waren. Also insofern ähm, sind wir da tatsächlich schon ähm, ja, ziemlich äh, gute Experten, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also hier haben wir viel gemacht, vor allen Dingen, weil wir uns ja auch schon mal die gläserne Manufaktur ja in 2021 auch das zweite Mal angeschaut haben. Wir haben uns ja schon mal das erste Mal den E-Golf angeschaut, haben es jetzt wieder genutzt, um die ID3-Produktion anzugucken. Ja, aber ich wollte nochmal ganz kurz zurückkommen auf die räumliche Trennung, die wir hatten, das hat sich einfach ergeben. Wir beide haben ja unseren Hotspot sozusagen in Berlin. Das sind ja auch vielen bekannt. Viele Videos von uns sind ja auch in Berlin gedreht. Also ziemlich auffällig, dass wir auch aus Berlin oder beide in Berlin gewohnt haben. Mittlerweile habe ich das Top Sound oder das mittlerweile Voltage Studio Nord aufgemacht. Ich bin zurück in meine alte Heimat nach Hamburg gegangen. Dadurch, Hamburg und Berlin ist jetzt nicht so weit auseinander, aber wir merken die Trennung schon, dass man sich nicht mehr so oft sieht. Und vor allen Dingen wird es jetzt mit den Videoproduktionen, noch komplizierter. Ich bin bei den meisten Videoproduktionen nicht mehr dabei tatsächlich, sondern äh, das macht dann Timo und organisiert sich dann irgendwie nochmal ein Kameramann. Deswegen alle Videos meistens, wo Timo dann äh, vor der Kamera steht und moderiert, äh, ist dann meistens irgendein Video, wo ich gerade nicht kann, äh, weil ja, ich stimmt. einfach die, die Strecke nicht fahren kann oder äh, anders privat eingebunden bin. Aber deswegen haben wir uns 2020 zu Weihnachten irgendwie zusammengesetzt und ich hatte schon länger die Idee gehabt, dass wir einen Podcast oder dass ich Lust auf Podcast habe, weil äh, quatschen kann ich eigentlich ganz gut, das verbindet uns beide und äh, dass wir immer viel am Reden sind und auch in den Videos und wir hatten schon mal, ich weiß gar nicht wann, Timo, äh, zu irgendeiner... Verlosung, war das 2019 gewesen? Hatten wir schon mal probiert, so einen, so einen ersten Fuß in die Podcast-Szene zu setzen, da haben es aber irgendwie völlig vergeigt.
1: Ich, wo, ich wollte gerade sagen, ich, ich dachte, ich komme jetzt hier mit einem total schicken Fun-Fact um die Ecke, weil da haust du ihn schon raus. Es gab nämlich tatsächlich von Voltage, bzw. damals Top Zone, schon einen, äh, so eine Art, ähm, ja, Podcast ist eigentlich zu viel gesagt. Rein technisch war es einer, den gab es auch bei Apple Podcasts und ich glaube nur bei Apple Podcasts. Ich glaube damals waren wir noch nicht bei Spotify und inzwischen sogar ja jetzt auch dieser, aber damals war es glaube ich nur Apple Podcasts und äh, das war im Grunde, man muss sich das so vorstellen, <lacht> wir hatten die BMW i3 Reis gemacht. Stimmt, und das war das in dem Zusammenhang. Ne? Genau und wir haben so viel gequatscht, dass wir das gar nicht alles ins Video geschnitten haben. Wir haben da so dermaßen viel geredet. Und halt eben auch aufgenommen. Und da kam uns der brillante Gedanke, man könnte das doch als Podcast veröffentlichen. Weil, was sind Podcasts denn nur, so dachten wir damals leihmäßig, irgendjemand quatscht irgendwelches Zeug. so Und inzwischen, ja. klar, machen wir das auch so, aber schon ein bisschen mehr nach Konzept. Aber wir haben die Folge tatsächlich damals veröffentlicht. Ich habe keine Ahnung, was sie überhaupt für Reichweiten hatte, ob da irgendwas zu sehen war. Ich keine weiß Ahnung. es nicht. Zumindest haben wir sie dann, äh, ja ganz klanglos irgendwann wieder verschwinden lassen. Aber insofern gab es tatsächlich mal schon vor ähm, ja, dem richtigen Podcast, sage ich mal, von uns schon mal eine
0: Folge vor Ewigkeiten tatsächlich. Ja, denkt man nicht. Ja, und deswegen haben wir tatsächlich im Oktober kam da, oder Weihnachten beziehungsweise im letzten Jahr kam da dieses Thema auf. Äh, Timo, lass uns doch mal einen Podcast machen. Timo so ja, ich habe da auch schon dran gedacht, das ist dann wieder unsere Zeit. Das ist übrigens immer so, auch hier Fun Fact am Rande, äh, wenn Timo und ich zur Ruhe kommen, so Weihnachten und Silvester, haben wir eigentlich immer viel zu viel Zeit und äh, viel zu viel Ruhe. Und dann überlegen wir uns immer, was passiert gerade. Und ich glaube, daher kommt das auch, dass wir uns irgendwie jedes Jahr was Neues ausdenken, äh, wie es jetzt gerade weitergehen kann. Und äh, ja, die räumliche Trennung hat uns, glaube ich, letztes Jahr einfach veranlasst, zu schauen, wie können wir trotzdem noch regelmäßig Inhalte für euch da draußen produzieren und äh, Podcast bietet sich an, wie wir jetzt zusammensetzen. zusammensitzen, ne? über FaceTime ja. jeder zu, äh, zu Hause und äh, quatschen einfach ein bisschen miteinander, ist total cool. Äh, jetzt haben wir mittlerweile schon Oktober 2021 diesen Podcast, gibt es jetzt seit Januar, Wahnsinn, wir sind in der 17. Folge, ich hätte niemals gedacht, dass wir so weit kommen, äh, weil, das, weil das so neu war und wenn ich auch überlege, unsere erste Podcast-Folge da gab es halt sehr, sehr viel Info auf kurzem Raum. Äh, guck mal, wir sind jetzt auch schon wieder, unsere Anzeige zeigt, es knapp 40 Minuten an. Wir wollten aber auch ein bisschen ausführlicher in dieser Folge sprechen. Ich habe mir schon gedacht, dass wir unsere 30 Minuten nicht eingehalten bekommen. Ja, was, ich finde es halt auch immer schwierig, muss ich sagen, weil ich kann mir es gibt immer so die
1: einen, glaube ich, die ganz gerne 10, 20, 25 Minuten hören. Die anderen, die sagen, ja, so eine halbe Stunde, 40 Minuten und dann gibt es die, die ganz lange hören. So ist immer so mein Gefühl. Aber genau hier ist auch ein Punkt, da wollte ich eh mal an die Welt gehen mit dem Thema. Wir würden uns wahnsinnig, auch wenn wir es in jeder Folge sagen, aber es ist wirklich so, wir würden uns wahnsinnig über Feedback freuen, weil gerade beim Podcast haben wir echt so ein bisschen das Thema, wir bekommen kaum mit, wie es euch gefällt, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt. Wir wollen natürlich, dass es euch auch gefällt, wenn wir reden. Also wir wollen uns natürlich jetzt hier nicht verstellen, aber wir können natürlich auf andere Themen eingehen. Wir können so ein bisschen unseren Stil vielleicht anpassen, da es euch ein bisschen besser gefällt, falls euch irgendwas nicht gefällt. Und genau hier ist so dieses Problem. Wir kommen halt aus der, ich sag mal, YouTube-Szene, wo man es gewohnt ist, dass jeder wirklich Hans Franz, also er schreibt jeder was runter. Man glaubt manchmal gar nicht, was da für Kommentare kommen. Ja, und schön ähm, schön. ja, aber auch schön. Also es kommen auch echt tolle Kommentare. Also falls ihr jemand zuhört, der auch hin und wieder mal kommentiert, vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür, weil es ist wirklich wirklich toll und hilft uns viel weiter. Und äh, selbst wenn es nur ist, hat uns hat mir super gefallen. Das baut uns auch ein bisschen auf und motiviert uns dann für eine neue Video- oder Podcast-Produktion. Also falls ihr zum Podcast Feedback habt, schreibt es auch gerne auf YouTube oder auf Twitter oder schreibt uns. E-Mail e oder eben auch über Steady, das ist ja auch möglich. Da gibt es ganz, ganz viele Wege. Wir würden uns einfach nur freuen, weil die Podcast-Plattform bieten das halt fast gar nicht. Ich habe jetzt nur gehört von, äh, na, von einem Bekannten, der von der Kollegin, von einem Bekannten, so rum. Oh Gott, <lacht> ja, ja, jetzt und jetzt sagt so. er
0: gleich noch von der Schwägerin meines Schwagers, die Freundin der Frau der Bruder. <lacht> ja,
1: genau, ganz so, ganz so schlimm ist es tatsächlich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall ist es da so, ich habe gehört, dass ähm, Spotify jetzt wohl Sternebewertung für Folgen einführen will oder es irgendwie tut. So. Wird ja auch mal Zeit. E Egal, ist jetzt eigentlich auch ein anderes Thema. Ähm, aber genau, so viel eigentlich auch noch mal zu diesem ganzen Feedback-Part. Und äh, insofern, ich äh, finde, was wir für dieses Jahr noch erwähnen sollten, war eigentlich unsere bisher größte Electric Tour, glaube ich. Also mhm. so vom Gefühl her, auch wenn es jetzt vielleicht kilometertechnisch ganz ist, aber so vom Gefühl, die wir je gemacht haben. Und das zeigt sich nämlich auch unsere Entwicklung, die es erstmalig auch als Podcast-Format erschienen. Also wir haben euch live mitgenommen im Podcast auf die Tour. Und äh, das war tatsächlich die Tour mit dem IPAce durch die Alpen, beziehungsweise eigentlich offiziell entlang der Alpen mit der Deutschen Alpenstraße. Aber wir sind ja hin und wieder mal von der abgekommen und dann doch mal ein bisschen tiefer in die Alpen reingefahren.
0: Ja, und das, das geht aber schon entlang der Alpen. Ja. Also so grob. Musst du jetzt nicht zu genau nehmen, <lacht> aber ja, es ist halt genau das. Ne? Wir sind, wir haben eine Riesentour gemacht mit dem iPad, das erste Mal im Auto tatsächlich eine richtige Podcast-Folge aufgenommen, um euch so ein bisschen das Feeling auch mitzunehmen, wo wir da wo wir da unterwegs waren. Ähm, allgemein steht für mich das ganze Jahr 2021, und da finde ich, glaube ich, eine gute Abrundung für diese Folge, das ganze Jahr 2021, da haben wir so wahnsinnig viel drüber diskutiert, auch auf dieser Reise, das ist mir immer noch, weil, weißt du, wo wir im Auto saßen, wir saßen verdammt viel im Auto. Oh Ja. Ähm, haben wir so viel drüber gequatscht? Wie sehen wir das? Wo entwickeln wir uns hin? Ähm, viel ist ja auch auf der Reise entstanden. Wir wussten zwar, dass wir Voltage machen wollen, aber auf dieser Reise ist eigentlich erst die Vision entstanden, wo wir hin wollen. Und ich glaube, das ist eine gute Abrundung, Timo, für diese Folge, denn... Wo wollen wir eigentlich hin? Wir haben jetzt gemerkt, äh, 2017 ging's los, war ein relatives Nischenthema, es gab wenig Modelle. Es hat sich jetzt von 2017 zu 2020 so viel entwickelt. Jetzt in 2021, wie du schon sagtest, ID-Familie ist gekommen. Wir haben den Volvo Recharge, XC40 Recharge getestet. Wir haben den iPace getestet. Ähm, für uns ist die Elektromobilität jetzt so im Alltag angekommen. Ja, also Mal über 300.000 Elektroautos gibt es jetzt in Deutschland. Und jetzt wollen wir mit Voltage auch für uns ein neues Kapitel... Nee, ja, Beginn, dass es nicht nur Elektroautos sind, oder Timo? Genau, wir, ich, vielleicht habt ihr ja, falls ihr zufällig während
1: des Anhörens der Folge irgendwie schon auf unsere Webseite gestolpert seid oder so, da haben wir an einigen Stellen auch den Spruch erneuerbare Mobilität mitgestalten. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich final draufsteht. Ich hoffe es, wenn ich es jetzt hier so sage.
0: Ja, ich hoffe auch.
1: Auf jeden Fall haben wir hin und wieder mal über den Spruch gesprochen und im Grunde trifft es das ein bisschen, weil erneuerbare Mobilität, den, den, also diese, diese, diese Wörter habe ich tatsächlich vorher auch noch nicht so richtig gehört, beschreibt aber im Grunde die Mobilität die mit erneuerbaren Energien irgendwie äh, praktisch äh, uns von A nach B bewegt. Und das bedeutet für uns so viel wie, das ist jetzt eigentlich relativ egal, also natürlich nicht komplett, da gibt es auch Unterschiede, kann man auch viel darüber diskutieren, aber für uns zum Diskutieren erstmal ist es relativ egal, ob wir jetzt über ein Auto sprechen, ob wir über einen Zug sprechen, ob wir über eine Fähre sprechen, ob wir über einen Tram sprechen, ob, ob wir über eine Stadtplanung sprechen, die darauf aus ist, erneuerbare Mobilität zu fördern oder ähnliches. Und da wollen wir uns auch ein bisschen mehr hinentwickeln. Keine Angst für alle, die Elektroauto-Fans sind, da wird es noch genug geben. Also wir werden ganz viel über Elektroautos sprechen und selbst wenn wir mal über Stadtplanung sprechen, da kommen natürlich auch wieder Elektroautos im Thema vor und so weiter. Aber wir wollen so ein bisschen gucken, dass wir unseren Horizont erweitern und vielleicht auch euren Horizont und euch da vielleicht so ein bisschen mitnehmen in... Ähm ja, in, weil, weil schlussendlich geht es ja darum, dass, dass wir unsere Zukunft irgendwie so ein bisschen schön ein bisschen mitgestalten, ein bisschen ähm, attraktiver machen, als sie vielleicht heute ist. Immer, immer ein Stück besser jeden Tag. Und äh, ich denke, dass die erneuerbare Mobilität, wie es so schön heißt, ein sehr, sehr schöner Weg sein kann. Oder, oder was heißt
0: Weg? Ein sehr schönes Ziel sein kann, dahin zu kommen. Und es geht uns auch nicht darum, da... Oder mir oder uns, da haben wir auch viel drüber diskutiert, ist ja nicht so. Es gibt ja immer so die Hardliner, die sagen, jeder muss jetzt nur noch mit, zu Fuß oder mit dem Fahrrad fahren und ähm, der eine muss nur noch da dies oder das. Es geht uns gar nicht ums Müssen, sondern es geht uns um, um Vielfalt zu gestalten. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ne? Das ist genauso wie mit Individualmobilität, dass man dann schickes Elektroauto hat, aber es geht darum, auch mal zu schauen, okay, muss ich dann jetzt von Hamburg nach Frankfurt fliegen? Muss ich von Hamburg nach München fliegen? Ähm, oder kann ich das irgendwie anders gestalten? Oder muss ich jetzt, immer wenn ich zum Bäcker bin, immer nur mit dem Auto fahren oder habe ich irgendeine Möglichkeit, auch da mal was anderes zu nutzen und da wollen wir uns beide auch, glaube ich ein bisschen weiterentwickeln. Wir haben ja jetzt in den viereinhalb Jahren so viel über Elektroautos gelernt, wenn ich anfange, so überlegen, 2017 waren wir so, so eine grünsparenz im Endeffekt, wir hatten keine <lacht> ja, Ahnung von dem stimmt. Thema und haben uns da so reinentwickelt. entwickelt und ähm, umso mehr freue ich mich jetzt eigentlich auf die kommende Zeit mit Voltage einfach nochmal in die Tiefe zu gehen, ähm, nochmal zu schauen, was gibt es nochmal neben dem, was, was so noch in der Elektromobilität gibt und ich glaube, da kommen jetzt auch ganz viele spannende Entwicklungen, auch uns zu, aber nichtsdestotrotz ich habe schon einen ganzen Zettel voll, was wir auch über Elektroautos besprechen wollen, also auch da geht uns der Stoff nicht auf aus. Ich glaube Timo, wir werden einfach immer wieder mal die Themen da mal wechseln, hier mal wechseln, aber immer uns um als Satellit um das Thema Elektromobilität kreisen und immer mal schauen von A nach B und wir würden uns total freuen, wenn ihr natürlich mit uns diesen Weg geht und uns, wie schon am Anfang gesagt, auch unterstützen würde, da auch Feedback geben würde. Unser Ziel ist es eigentlich so mit euch so eine kleine Community aufzubauen, wo man auch vielleicht mal gemeinsam diskutiert, wie Timo schon sagte, was habt ihr noch für Themen, was interessiert euch auch besonders, wo gibt es vielleicht Defizite, was gefällt das, was gefällt euch nicht. Dass wir da einfach mal so ein bisschen miteinander sprechen und das ein bisschen größer aufbauen, als dass wir zwei people hier einfach immer nur sitzen und äh, über das reden, was wir wollen. Vielleicht nehmen wir auch mal das mit, was die Leute hören wollen, oder? Ich finde äh, unsere zwei Peoples aber ganz gut, muss ich sagen. Jetzt <lacht> macht mir ja, ja, Spaß ja, mit den machen wir, Peoples. Sonst würden wir es auch nicht so lange machen, oder? <lacht> ja, das
1: stimmt. Aber was ich eigentlich noch äh, sagen will, ist tatsächlich, für uns ist es jetzt so ein kleiner Aufbruch, wie man es jetzt vielleicht so ein bisschen merkt. Mal wieder, muss man sagen, wir haben häufiger sowas, aber jetzt merkt man es auch so ein bisschen nach außen hin, dadurch, dass wir uns tatsächlich auch umbenennen. Das Design an der einen oder anderen Stelle leicht überarbeiten, jetzt in so einem kleinen anderen Look erscheinen. Und ich würde sagen, schlussendlich ähm, hast du ja auch gerade den, den Titel schon kurz äh, ganz gut erklärt, weil, äh, de, also falls wir die Podcast-Folge so nennen, wie wir es äh, äh, uns vorgenommen haben, sie eventuell zu nennen, äh, wir sind jetzt ja tatsächlich fast ein halbes Jahrzehnt äh, mit Elektroautos unterwegs und ich finde, das ist auch irgendwie ein ganz guter äh, Übergang tatsächlich, sich einen neuen ähm, einen neuen Aufbruch zu, zu verschaffen, ein neues Ziel sozusagen. Auch wenn wir natürlich, wie gesagt, unseren bisherigen Fokus jetzt nicht komplett verlieren werden. Keine Angst deshalb, wie gesagt, da werden wir noch viel drüber sprechen. Eine Sache will ich aber noch sagen, weil wir vorhin immer so schön über die Ladesäulen geredet haben, wie viel es denn so gibt. 2021, im Juni, gab es knapp 21.000 in Deutschland. Und wir sind circa weiterhin bei 14.000 Tankstellen. Insofern, kleiner fact am Rande, es gibt in Deutschland mehr Ladesäulen, als Tankstellen. Und ich finde, das ist doch ein cooles Schlusswort, oder?
0: Ja und ich sag nur auch da der Aufbruch es wird noch viel mehr Ladesäulen geben dass auch jedes Elektroauto einen passenden Stöpsel findet und jetzt noch einen kleinen Ausblick für für die nächste Woche oder für die nächste Folge dann wie gesagt ich habe es immer mit nächste Woche das ist komisch ähm, wenn alles klappt äh, und das mit den Interviews nicht noch mal verschoben wird gehen wir wieder in ein Interview habe ich ja schon fast wieder verraten ähm, nee wir wollen wieder ein Interview führen das haben wir jetzt alle einige Zeit nicht gemacht weil wir wie gesagt mit dem Thema äh, unserer Kurzfilmproduktion was jetzt auf YouTube nochmal kommt mal gucken wie er dann heißt wir wissen es noch nicht ob es auch wirklich ein Kurzfilm wird oder nicht. Bei uns läuft es sozusagen als Arbeitstitel darunter, aber es kommt noch ein schönes Video, was ihr dann mit dieser Folge auch ansehen könnt auf YouTube. Da waren wir jetzt sehr beschäftigt, ne, Timo, mit allem, was dazugehört, auch konzeptionell. Ja. Und ähm, jetzt haben wir eigentlich schon so, haben wir eigentlich organisiert, dass wir nochmal ein Interview führen und zwar mit dem Herausgeber von dem Elektromobilitätsmagazin Arrive. Genau. Mit dem wollen wir ein bisschen quatschen bei der nächsten Folge. Aber diesmal auch, wenn alles klappt, zu dritt. Ich freue mich total auf dieses Gespräch. Und wie gesagt, Timo, du bist immer derjenige, der moderieren darf. Da halte ich mich raus.
1: Ich freue mich auch auf die nächste Folge. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr tatsächlich bis hierhin noch dran drangeblieben seid. Wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Gebt uns gerne, hatten wir ja schon ein, zwei Mal jetzt angesprochen in der Folge, Feedback, wenn ihr Lust habt. Das würde uns wirklich wahnsinnig helfen. Ansonsten nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund.